0: Y vamos a el capítulo número 2 de la epístola, ¿verdad? La carta de Simón Kefa. Segunda carta de Simón Kefa. Ahí está. Petros le llaman en la tradición cristiana y vino a terminar en nuestro, en nuestro español, de lengua española, ¿verdad? Como Pedro, Pedrito, <risa> ahí está, Shimon Kefa, y va a escribirnos, bueno, para los de su generación, y que va a servir hasta las generaciones de ahora, un capítulo este, muy importante, unas líneas muy muy importantes, dos el dos y el capítulo 2 y el 3 de la segunda de Pedro son muy muy importantes y en esta eh, coincidente con lo que vamos a ver más adelante en la epístola o en la carta de Yehudá eh, Sheliach también eh, en, su, en su carta del, de los versos 3 al 13 ya estaremos viendo también aquello verdad pero bueno es una carta muy reveladora, muy fuerte sobre Pues los falsos profetas y los falsos maestros, dice en la versión Reina Valera. Una, una Biblia, una perdón, una, una carta en nuestras Biblias que realmente nos muestra sobre todo eh, pues la condición de esta generación, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a ir leyendo, vamos a ir reflexionando y pensando en todas estas cosas que escribe Pedro y cómo hasta la fecha, pues son evidentes en eh, la apostasía de los tiempos. Uh -huh. Bueno, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, comenzamos. Bueno, primero obviamente retomar lo que ya estudiamos, ¿verdad? En la primera carta, eh, eh, perdón. En el primer capítulo de esta segunda carta, Kefa nos habla eh, primeramente de la transformación de la de la presencia divina en nosotros, por lo cual participamos, verdad y somos renacidos. Nuestra conciencia y nuestra mente eh, tiene un discernimiento de las cosas muy diferentes en el mundo. Podemos juzgar las cosas de forma muy diferente a las personas, y no, no se trata de señalar de, de juicio, juzgar, entiéndase, analizar, discernir y comprender la gente, el mundo, las cosas, todo, la política, eh, todo lo que está allá afuera, y mirarnos desde acá, verdad desde la fe, desde la familia de la fe, como ya sabemos que somos peregrinos, somos extranjeros, estamos de paso, ¿verdad? Somos servidores del Eterno, tengamos o no tengamos, eh, seamos los que seamos dentro de la familia de la fe, somos de Él, del Padre, y estamos peregrinando, y todas las cosas ayudan a bien también. Así que, eh, Kefa nos dice que somos dichosos porque somos partícipes de la presencia divina. Kefa también en el, en el capítulo 1 nos dice algo muy importante que, que estudiamos la clase pasada, que tenemos la palabra profética más segura, tenemos seguridad de las cosas que han de venir. ¿Por qué? Pues porque lo dijo Mashiach, porque él lo enseñó a ellos, porque ellos vieron quién era él, no era cualquier hombre, no, no era cualquier terrenal, cualquier humano es el Hijo del Altísimo reconocido por el Altísimo una voz celestial dada instrucciones para todos dada la profecía para todos y pues bueno, Pedro nos dice tenemos la palabra profética más segura la cual hay que estar atentos como cuando está una antorcha encendida en la noche, en la oscuridad esa es la luz verdad con la que nosotros podemos ver la condición de este mundo que está en tinieblas y después de todo eso porque las cartas, ustedes saben, igual los evangelios, igual los libros, todos no están seccionados por capítulos y versículos. Pedro sigue escribiendo, pero aunque está seccionada nuestras Biblias, sabemos que él va a continuar con, la, con las mismas ideas. Y por eso en el capítulo 2 continúa con este pero. Uh -huh. Pero. Número 1, entonces ya aprendimos que el futuro viene que el futuro trae cosas que el futuro ya está dicho por el Mesías que ya nos dio señas nos dio señales nos avisó y si permanecemos en la instrucción de él la revelación de él entonces tenemos la palabra profética más segura pero también dice habrá falsos profetas y falsos maestros ¿Mm? Y con esto comienza en el segundo capítulo de Segunda de Pedro, diciendo, pero hubo, así como hubo, falsos profetas entre el pueblo, y esto lo acabamos de estudiar también ayer, en el inicio de Shabbat, estudiamos en Isaías, ahora que estábamos leyendo, ¿verdad?, Isaías como el Eterno, y también en otros libros, lo vamos a ver más adelante, Cómo el Eterno embotó el entendimiento, así dice, de sus profetas, de sus eh, videntes, y entonces hablaron falsa profecía, hablaron falsas señales, negaron la verdadera profecía, persiguieron a los verdaderos profetas, ¿se acuerdan?, justamente ayer lo dijimos, ¿cuál es la intención de estos falsos profetas?, engañar, hablar con dulzura, ¿eh? y esto, esto, esto es tremendo, ¿verdad?, hablar con dulzura, hablar con suavidad, hablar con este con gracia, hablarle a todos para que todos estén, ¿verdad? este eh, ¿cómo se dice? Eh, consolados, entretenidos, eh, sin, sin, sin sin problemas, sin remordimientos. ¿eh? Hablamos de, de el vino de Babilonia, justamente ayer en, en Isaías leímos justamente eso, ¿verdad? Que, que teniendo la Biblia no la, no la pueden decodificar, no pueden entender el mensaje real. ¿Por qué? Porque están velados su, su entendimiento y cuando usan la Biblia la usan para sus dogmas, para su doctrina, para finalmente sus concupiscencias, como ahorita lo va a decir Pedro, ¿no? Es decir, sus deseos finalmente, ¿no? Y básicamente la doctrina es, es una cosa es una cosa que vamos a volver a recordar cómo es que llega la apostasía cómo es que de pronto todo el mundo de creyentes por las últimas por los últimos siglos de pronto están metidos en tantas religiones y denominaciones las sectas, movimientos y todas estas cosas y tú dices, ¿pero cómo? ¿qué no el Mesías dijo que en él y en su instrucción y, en, y, y cumpliendo su instrucción, todos íbamos a llegar a ser uno dice y así el mundo los va a conocer cuando lleguen a ser uno y la pregunta es, pero ¿cómo? si esos que se dicen ser del Mesías están divididos en miles si no es que en decenas de miles o cientos de miles, ya casi, ¿verdad? la pregunta es ¿cómo? ¿por qué? bueno, porque ahorita vamos a ver, los, ma los maestros y los profetas falsos empezaron a mal usar la palabra, la instrucción, ya de entrada de por sí, saben, desde Constantinopla para acá, incluido el judaísmo para acá y todas sus ramificaciones, y después todas las cosas que ellos mencionaron sobre la escritura, pues se convirtieron en doctrinas. Ya tenemos, por ejemplo, desde Roma, hasta todas las hijas y todas las nietas, la doctrina de la gracia. Fíjense nada más. Cómo la doctrina de la gracia ha dañado a tantas personas, ¿verdad? Porque esta doctrina de la gracia que omite, ¿verdad?, la instrucción, la severidad del ojim, el juicio la, la, por la instrucción, básicamente, ha desencadenado toda una serie de sermones de homilías fíjense nada más dulces, verdad, empalagosas ¿eh? este eh, suaves que como ayer vimos en Isaías el pueblo de Israel también lo vivió y solamente querían escuchar eso algo que les agradara algo que fuera eh, suave a sus oídos ¿verdad? al final de cuentas comenzó de oír y oír por aquí, y oír por allá, y seguir oyendo, y oyendo lo que, lo que, algo que le satisfaga. ¿Mm? Entonces, por eso Pedro lo dice. Aquí por eso dice... ¿Mm? Hubo también dentro del pueblo falsos profetas. Todos esos desde la antigüedad, ¿verdad? Siendo extraviados y llevando el pueblo al, al mismo extravío. ¿Mm? y Entonces dice... Pero hubo también falsos profetas en, entre el pueblo. Como también, ya viene aquí, habrá entre ustedes, le dice a todos los creyentes que van a, a leer esto. Entre ustedes, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aquí está el, el, el punto, fíjense nada más. Entre ustedes... Y luego, que introducirán encubiertamente herejías destructivas? Eso, eso se escucha muy fuerte, muy fuerte. Yeshua lo mencionó como cizaña, ¿verdad? La cizaña en la parábola, ¿se acuerdan? Número uno, Yeshua dijo, he aquí los envío como corderos entre lobos. Y después en la parábola dice siembra la buena semilla, pero en la noche viene el maligno y mete cizaña, y de, pronto, y de pronto sale la cizaña entre el trigo. Y la pregunta es, ¿y qué se le va a hacer? La arrancamos dice, no, déjala que crezca junta. Y, y esto, es, esto es algo que dijo Mesías. Desde el principio los creyentes no estaban libres, ¿verdad?, de, de esta cizaña. Ya no es lo que vimos ayer, porque Yeshua justamente vino a liberarlos de los capataces, de los lobos, ¿verdad?, que los dominaban. No, ahora son libres, ahora somos libres por medio del Mesías, pero no significa que no va a haber peligro a nuestro alrededor. Ya también leímos en otra escritura que dice, pues recientemente, ¿verdad?, que dice que eh, Satanás anda como león rugiente buscando a qué cordero o a qué oveja devorarse es decir, esta es la condición Yeshua lo dijo y por eso Pedro aquí lo dice uh -huh. gracias Mario Leal, ahí está Mateo 13.25, específicamente donde dice, al dormir los hombres vino su enemigo y sobre sembróse cizaña en medio del trigo y se fue, ahí está y eso es el resultado que está viendo próximamente Pedro estoy hablando casi hace dos mil años ¿verdad? y que va a decir, van a venir falsos maestros Maestros falsos, si tu dices saber, ¿ok? Hay maestros, pero hay maestros falsos también. Hay siempre, hay, siempre ha habido falsedad de todas las cosas. Hoy día, verdad, este, mucho peligro, por ejemplo, eh, con productos imitación, verdad, clones, con billetes falsos, con documentos falsos. Oye, la falsedad está por todos lados. ¿Mm? Y aquí comienza el punto de advertencia. Aguas. Porque va a haber maestros que traigan falsedad. Y van a introducir encubiertamente, fíjense nada más la astucia, de forma cubierta, herejías que van a destruir. Herejías que van a destruir. ¿Qué es una herejía? Vamos a recordarles sobre todo también... A muchos religiosos... La palabra herejía... En el griego 139 del diccionario de Strong... A ver... Jairesis... Jairesis... Dicen por acá hasta alimentos falsos... sí Hoy día hay de toda falsedad de todo tipo... verdad Jairesis significa... Dice... Propiamente de elección alternativa, algo alternativo, partido O, desunión, disensión, herejía, secta. ¿Qué les parece? Partido, desunión, disensión. ¿Mm? Algo que divide, algo que no va acorde con la verdad. A ver... ¿Cuántos de ustedes han sido calificados como herejes? No, eso es herético. No, eso es una herejía. No, es... hoy día todo el mundo califica y sobre todo nosotros, por ejemplo, ¿verdad que vamos y le decimos por ejemplo a alguien, "Oye, mira, fíjate que pues que el Shabbat, por ejemplo, ¿no? Lo, lo más común. ¿Verdad? Este la observancia, ¿no? Los mandamientos los alimentos, por ejemplo, ¿no? Lo que es permitido. Y salen que... No, esa es una herejía. Y, y muchas cosas. Tú puedes decirle a la gente y te dicen, esa es una herejía. Y tú, y tú dices, a ver, espérame. Por lo menos sabe la gente qué es herejía. Saben o, o están aplicando cada uno la palabra herejía pues para su propio lugar. Incluso nosotros podemos estar en el mismo problema de calificar como hereje algo, ¿sí? eh, y, y, y estar posicionados en el lugar incorrecto. este Esto esto va para todos nosotros, para toda la gente. ¿sí? En el original, la palabra herejía, que habla de desunión, que habla de estar partido, que habla de algo sectario, evidentemente está diciendo algo separado de la verdad, que es la instrucción del Eterno y la enseñanza del Mesías. Entonces, tenemos que partir, primeramente, de desde ahí. Originalmente, y la única herejía que debe de existir en todo el entendimiento de la humanidad del principio a fin, es igual a todo lo que esté separado o partido de la instrucción del Eterno, del conocimiento del Eterno y la enseñanza del Mesías. ¿Cierto? Es decir... No puede venir, por ejemplo, alguien y decirte, el Shabbat es una herejía, porque, espérame, el Shabbat es la verdad. ¿sí? Nadie puede quitar el Shabbat de la verdad, desde el principio hasta el fin. ¿Por qué? Porque eso fue instituido por el Creador y eso es reconocido por el Mesías. Y él observaba y los apóstoles observaban. Y en Hechos capítulo 15, los apóstoles eh, ordenaron observar el Shabbat para los gentiles. Ahí lo dice, y en cada Shabbat van a aprender la instrucción. Entonces, no puedes decir que el Shabbat está partido, ¿verdad?, que es herejía o secta o división de la verdad. No, es, es la verdad. Entonces, conclusión, el domingo es la herejía. Fíjense nada más, eso es importante. Eso es importante. Oye, que, que el, el, día del, el Dominis Dei es el Día del Señor, herejía. Lo siento, pero esa es herejía, está fuera de la verdad. Eso sí está partido. Y así, podíamos, yo creo que podríamos hablar, uff, días y días de tantas herejías. Comenzando por el catolicismo, ¿verdad? Domingo, Trinidad, este, uff. Navidad, año nuevo, y la, la cuaresma, que ayer la iniciaron, no sé cuándo empezaron las cosas, estas de la cuaresma y quién sabe qué, este su calendario, sus días, eh, Trinidad, bueno, eso ya lo dije, eh, la doctrina, la liturgia, la enseñanza, la teología, eso sí está fuera de la verdad. ¿Qué les parece? ¿Mm? Así es, por ejemplo, dicen acá el domingo, es la herejía. Los que se separaron de lo que el Eterno dijo. Es correcto. ¿Qué más? Miércoles de ceniza ponen aquí, pues, comienzan con la cuaresma y quién sabe cuánto. Las imágenes, por ejemplo, ¿no? Está, es, está explícito, específico y directo, no te harás imágenes, punto. Menos te vas a postrar. Cuando alguien viene y dice, no, es que herejía, lo siento, eso está partido, no es parte de la columna de la verdad. ¿Qué más? Por ejemplo, ahí dice por la, la transubstanciación, ¿verdad? Por ejemplo, la santa cena, la institución de la santa cena, le llaman así en el Vaticanus, en el Vaticinio, en lugar de adivinación. Herejía. <risa> Herejía porque todo eso es dogma la Asunción de María, el Papa Infalí... Bueno, el catolicismo tiene una lista muy larga de herejías. Ahora, el judaísmo. Aquí lo siento, ¿verdad?, por los mesiánicos, los efraimitas, los prosionistas, los judio-cristianos, todo este movimiento, todos esos, estos sistemas que vienen y te dicen, no, es que, es que ¿verdad?, este eh, y las baraitas, porque, ¿saben?, ahora déjenme decirles, están en común acuerdo, están comulgando el cristianismo dispensacionalista, que son las hijas de Roma, y las nietas de Roma, que es el mesianismo, el efraimismo, el yagüismo, todos estos sismos pro-judaico, pro-sionista, comulgando con el judaísmo sobre un futuro reino terrenal, bajo el dominio de un rey terrenal, y templo, y sacrificio, y milenio, y todas estas cosas, son heréticas, son heréticas, ¿me entienden?, ¿por qué?, porque ni el Padre lo enseñó, ni menos el Mesías lo decodificó, o sea, la, la esperanza en el Mesías es redención celestial, el reino ya lo acercó Él, él es el Rey, Ministro, Juez y Mesías. Está a la diestra reinando, está recuperando la creación. Cuando termine, entonces vamos al reino eterno con el Padre en la eternidad. Transformados y, y resucitados los que esperan. Pero cuando alguien te dice, no, es que el pueblo, la restauración y el nombre y los nombres y el templo, y herejía tras herejía. Lo siento, pero si no lo dijo el Mesías, si no lo dice la palabra profética más segura, es herejía. Muéstrenme un solo versículo, alusión o enseñanza de Yeshua que diga que Él va a regresar a reinar a esta tierra, a instaurar un reino milenial y va a hacer el templo otra vez y va a gobernar, ¿verdad?, este a los paganos y va a haber dos, doble naturaleza y que el lobo con el cordero literalmente porque de Isaías o sea, son cuestiones alegóricas dígame cuando Yeshua dice que va a aparecer en los cielos para levantar un templo aquí abajo y gobernar un milenio y aunque me sacan con Apocalipsis no tiene nada que ver porque son figuras y son cosas que se entienden diferente ya lo, ya lo hemos estudiado quien quiera ahí está Apocalipsis pero lo que voy es herejía tras herejía se dan cuenta ¿Cómo estamos rodeados? Te metes en la cristiandad y tienes el problemón de la herejía de la gracia. La gracia lo es todo y eso los embarra verdad, de una situación melosa, ya lo hemos estado hablando, de puros corazones y todo amor y todo perdón y una exhortación amorosa y una exhortación de corazones y, y todo es un romanticismo y eso es algo peligrosísimo porque... Es una herejía introducida encubiertamente, pero es bien destructora. No te das cuenta, porque te vas envolviendo, envolviendo, y todo es muy corazonado, y amoroso, y bonito, y dulzura, y pura miel por todos lados. Y en cuanto se dan cuenta, ya están llenos de pecados, ya están llenas de, de cualquier cantidad de herejías, más herejías, conductas, cosas extrañas... Pecados ovados, pecados sin juzgar y vidas desordenadas, y cada quien hace lo que quiere. Es la dulzura religiosa, ponen acá. Fíjense nada más. ¿Mm? Dice Sara Carreño, lo que celebran y no está en la Biblia. Es herejía. Exacto. Pilar dice: Todo está corrompido, todos dicen tener verdad. Así es. La única verdad está en lo que enseñó Yeshua. Dice Jimena Arce, dijo. Yeshua dijo, mi reino no es de este mundo, por ejemplo. Cuando alguien dice, no, es que va a venir a traer un reino en la tierra, herejía, porque el reino verdadero es celestial, lo único que hace Yeshua es acercárnoslo para que nosotros vivamos bajo ese reino. Pero cuando Él aparezca de regreso, Él nos va a llevar al reino eterno. Entonces, en el momento que empiezan a decir, es que tiene que venir hasta ahora sobre herejía, lo siento, Yeshua no dijo que va a venir a, 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 a regresar a traer un reino aquí en la tierra con un templo. Y más sacrificios, herejía. Ahora, no es mi palabra, no estoy diciendo, no estoy sentenciando yo, lo que estoy diciendo es lo que dice Pedro. Pedro está diciendo aguas porque van a venir falsos maestros, falsos profetas, y van a introducir encubiertamente herejías destructivas, destructoras. ¿Y cuál va a ser el colmo? Vean lo que dice, negando aún al soberano que los adquirió, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. En comentarios pasados nos hemos detenido en esta última parte del primer verso, porque, no sé ustedes, pero nosotros, unos servidores, hemos sido testigos en los últimos doce años de una herejía destructora que se ha introducido entre muchos creyentes, pero destructora, ¿sí? judaica, talmudista, cabalista, sionista del retorno, y ha persuadido a muchos de que sus raíces judías, de que el pueblo restaurado, pueblo anti-Yishua, de que los rabinos, de que el Talmud, de que el Zohar, de que la Mishnah, ¿verdad?, y Gemara, ya saben, del que el Shulchan del que Mishnei Torah, de todas estas cosas, de tal manera que herejías tan destructoras empiezan a minar el corazón y la mente de muchos creyentes para hacerlos poco a poco abrazar a los enemigos del Mesías y después negar al soberano que los redimió negar a aquel que su sangre derramó ¿Eh? por, por las vidas pecaminosas de todos y restaurarnos y hacernos partícipes de la presencia divina si sí, el mesianismo estoy hablando del mesianismo destructor lamentablemente otra vez no estoy hablando a la ligera ni es algo ligero lo he visto en los últimos 12 años muchos siéndose de la judeidad comienzan con abrazar al supuesto hermano mayor empezarle a dar autoridad quitarle la autoridad al Mesías y dárselas a ellos después irse a la mutilación creer que son judíos y empezar a llenarse sus mentes y su corazón de todos los hechos rabínicos y judaicos y de rabinos modernos empezar a subestimar la fe de Yeshua, el Mesías y terminan hablando pestes contra aquel soberano que los había redimido. Fíjense nada más. De veras. Y déjenme decirles que ha sido introducido tan encubiertamente que una muy buena parte de todos ellos reconocen a Yeshua como el Mesías, pero pero reconocen a todo el judaísmo como autoridad. ¿A poco no es esto igual de herético? ¿De qué te sirve tener a un Mesías? Es como el católico. El católico se jacta del Cristo, del Cordero de Dios, dicen ellos, que quita el pecado del mundo. ¿Pero de qué sirve reconocer a un Mesías si tienen toda la doctrina de hombres vaticinia y constantinopolitana? Lo mismo en el mesianismo de todos estos sismos absorbidos por el judaísmo, de nada sirve decir Yeshua, Yahshua, Yahwehshua, Yahushua, Yahushua o todo lo como le quieran poner el nombre. De nada sirve tenerlo hebraico, vestido de judío, con chichiot, gigantes, como lo que sea. De nada sirve decir que es, que es el hebreo, que es el judío, que es todo eso. De nada sirve hablar en hebreo y de hablar a Hayod y a Jitod y quién sabe cuántos, ¿verdad? dice que sus hebreos, ¿verdad? De nada sirve si al final le das autoridad... A la esperanza judía de un reino futuro y un templo y más sacrificios lo siento es herejía cuando ustedes ven y, y ya llegaremos al capítulo 3 de segunda de pedro que iba a ser más contundente pero aún así cuando ustedes ven en los demás emisarios son Yeshua mismo que hable sobre una esperanza judía terrenal sionista en la tierra con otro templo y más sacrificios del antiguo pacto no lo hace. Así que automáticamente eso es herejías. ¿Mm? Dice Ofe, no salen de la vaticueva, <ríe> del Vaticano, ¿verdad? Yahweh Sí, de veras, hay tantos tantos este movimientos que para ellos lo más importante, y déjenme decirles algo que yo he dicho antes, el recurso de la raíz hebrea para entender mejor la Biblia se convirtió en un movimiento cuyos estandartes solamente era el nombre, el Shabbat y las fiestas, nada más. Para muchos nada más es lo más importante. Ya de ahí en más se meten en cuestiones dogmáticas, talmúdicas, que el reino, que el retorno, que los hermanos mayores, que los Yehudín, ¿verdad?, y los Tzitziód, y la Kipá, y la Barba, y la Melena, y todas estas cosas y la vestimenta y están peleándose con todo esto y, y, y sobre todo las profecías falsas dispensacionalistas que ahí viene el tratado de paz y que el anticristo y que las tres años y medio y los otros tres años y medio y vienen las persecuciones y vamos a los montes y compra esto y compra el otro y verdad una paranoia y que el dólar y que no sé cuánto y que a ver qué vamos a hacer y que la bestia y que puras herejías ¿Dónde está escrito todo esto? Es una construcción escatológica de textos fuera de contextos para acoplarlos con la esperanza judía y hacer esta mezcolanza que se llama hoy día dispensacionalismo. Fíjense nada más. Tantas cosas. Todo eso es volver a Egipto, justamente ayer lo hablamos, ¿verdad?, le dan más importancia a María, por ejemplo, ¿verdad? Dice que es corredentora. Todos estos atributos de María, puras herejías. Dice Jiménez Arce, los van atrapando de a poco a poco y cuando se dan cuenta ya le deben tanto, entre comillas, al judaísmo que no se pueden retractar. Quedan atrapados, ciertamente. Y, y a veces han construido algo tan irreversible, así es, que ya no le pueden dar de regreso Ajotis, ajotois yagües, yashúas, puros estas cosas, verdad, para ellos es importante esto, que si no mencionas que si no lo dices, que si de veras, se ha, se ha vuelto en una obsesión, en una obsesión en, en cosas que no son relevantes verdad, porque ellos, ellos lo, lo creen ideáticamente ya finalmente controversias, pleitos Ahora lo a los avidistas, dice, ¿verdad? Johanna Iris, porque están ahí peleándose que ya vieron el aviv, que no sé qué, que la, la, la cebada adelantándose a cosas que no conocen, que no saben, que no saben. Apenas va a ser la primera vez y ya están alborotados y no saben todas las cosas que se hacen. Y herejías por todos lados. Miren... No tenemos que escucharnos jactanciosos, esa es la realidad, cuando hablemos tenemos que hablar con seguridad, pero no porque nosotros tengamos la seguridad o seamos seguros, es porque la palabra, tenemos la palabra profética más segura, tenemos la instrucción del Mesías. verdad A veces gente me dice, no es que este, tú de dónde lo sacas y que eso es de Roma y eso es de, eso es de la iglesia y que eso es de no sé qué, que al cielo, le digo espérame. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo que es de Roma? ¿Cómo que es de la iglesia o de los cristianos? Si ellos lo han llegado a usar, qué mal, lo han expresado. Pero eso es tan bíblico como que Yeshua dijo, voy al Padre, y voy a preparar lugar, y voy a regresar para tomarlos y para que estén conmigo, para que donde yo estoy, vosotros estéis. Y esa es la promesa celestial. ¿Ya? Porque luego vienen hasta los... Hubo un tiempo, ¿verdad?, que hubo unos, unos Efraimitas ahí obstinados, y nos decían, a ver, ¿ustedes se van a ir al cielo? ¿Ya tienen sus trajes de astronautas? ¿En cuál nave se van a ir? Estaban pensando, imagínense, ¿verdad? Su sarcasmo, su ironía. Oh, sí, cómprense sus trajes de astronautas y que no sé qué. O sea, gente que no, no solamente está llena de herejía, sino además tienen un pensamiento tan limitado que, que no creen en lo celestial. O sea, tienen un, un cerebro tan limitado que ni siquiera pueden discernir lo celestial, el entorno celestial, el tercer cielo. O sea, si tú le hablas del tercer cielo no te van a entender nada. Te van a decir, ay, ¿en qué nave nos vamos a ir? Y ya no sé de veras si son sarcásticos o, o son insanos, mentales. Porque parece que no conocen las Escrituras. Pero no es ninguna herejía. Y Shua lo dijo. Yeshua lo dijo la casa de mi padre, hablando de la eternidad hablando de los cielos, hablando de las cosas celestiales hablando de la transformación Shaul de Tarso también lo dijo verdad, es nuestra morada temporal Pedro lo acaba de decir lo, veímos, lo, lo, lo leímos en el Shabbat pasado esta morada temporal pero recibiremos la que viene la celestial, la eterna, la carta a los hebreos es decir, hay tantos entonces otra vez cuando vamos a juzgar qué es herejía, aquí está, ¿verdad?, quiénes son los falsos maestros que introducen herejías, vamos a entender desde la Escritura, primero, qué es la verdad. Yeshua dijo, y, y no y no nada más es una expresión repetitiva, ¿verdad?, para una asociación, pero cuando Yeshua dijo, conoceréis la verdad, porque hoy día ya cualquiera dice, conoceréis la verdad y cada quien tiene su ¿verdad?, la verdad verdadera, <risa> la única verdad, es la enseñanza del Mesías. Entonces, cuando conocemos esa verdad, entonces esa sí nos libera de todo lo demás. Y cuando sabemos la verdad de él, entonces vamos a poder juzgar qué cosa es herejía. Vamos a poder juzgar qué cosa es herejía. Y sobre todo, este tipo de... De repercusiones, energías tan destructoras que van a negar aún al soberano que los salvó, que los adquirió, que los compró. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Bueno. Enmarco esto porque ustedes, yo creo que como nosotros, especialmente cuando hemos salido de las hijas de Roma o de Roma nos topamos con las nietas <risa> y yo sé que ustedes como nosotros en la búsqueda, en la necesidad en el conocer mejor la voluntad del Padre pues vivimos esto y finalmente tuvimos que juzgar desde la instrucción y desde la enseñanza de Yeshua qué cosa era herejía y por qué no podíamos seguirla Imagínense, si nosotros pasamos, ¿verdad?, por allá, por el 2006-2007, con el asunto pro-judaico, tanto hasta pensar que queríamos irnos a aquel lugar, convertirnos y enlistarnos en las fuerzas asesinas israelíes para seguir matando eh, palestinos y árabes, Imagínense si no estábamos montados en una mega herejía. ¿Cuál es la verdad? La verdad es, Yeshua cuando regrese enviará a sus malahim a todos los puntos de la tierra. Para levantarnos y entrar al reino celestial. ¿Cuál es la herejía? La herejía es que por medio del sionismo seas repatriado a algo que nunca fue tu patria que ocupes territorios que nunca fueron tus territorios y que para el colmo de el alimento de Satanás que vayas a derramar sangre matando árabes y palestinos cuando Yeshua dijo a tu enemigo no le desees el mal bendícelo y todo este sistema enfermo, herético, asesino ¿Verdad? Sinagoga de Satanás lo que hacen es introducirte odio, desprecio, elitismo, clasismo, racismo y desearle mal a tu prójimo. De veras. Y todavía yo conozco gente que está abrazada de este sistema sionista asesino. Perdóneme, no se le puede decir de otra cosa. Jamás vas a ver en este movimiento que incluye mesiánicos y efraimitas y otros istas y otros ismos, jamás vas a ver una línea entendida de la enseñanza de Yeshua en ellos. Tú dices, oyes, pero Yeshua dijo sobre los enemigos, sobre eh, la tierra, sobre este, su re la redención, sobre qué va a pasar, iremos o no iremos. Él dice, ustedes solamente vean las señales. Y cuando vean las señales finales, dice, levanten sus ojos al cielo porque su redención está cerca. Entonces, eso de ir, y que ese es el arrebatamiento y que la tierra, y que el Negev, y que todas estas cosas, y que Perpat, todo eso es herejía. Lo siento, pero, y no es mi juicio, es lo que dice la Escritura, y Pedro lo estaba diciendo. Por cierto, Shaul de Tarso, Kefa, Yohanan, todos los Sheleahim del primer ministro, los discípulos, entendían todo esto. No pensaron ni se afanaron en regresar a la tierra, no estaban esperando un templo futuro, un templo tercero, de entrada estaba levantado el segundo templo, no estaban esperando este un anticristo exclusivo, más adelante en las cartas de Juan vamos a hablar de la otra herejía dispensacionalista, de un supuesto anticristo que va a salir por ahí resucitado, convertido, quién sabe qué, o poseído, y que va a ser un gran líder. Todo eso es herejía también. Lo han construido de textos fuera de contexto, pero son heréticos. Johanán dice, han oído del anticristo, oigan, hay muchos anticristos. Johanán hace casi dos mil años, dice, oh, ¿han, ¿han oído del anticristo? Pues han salido ya muchos anticristos. Han salido muchos y andan por todos lados. ¿Quiénes son? Son los que niegan a Mashiach. Que vino en carne, dice, dice Yohanan. Y bueno, añádanle, dicen por acá, Talmud, que es Mishnah y Gemara, Shulhan Aruj, añádanle Rashi, este... Eh, allá dele todos, todo en el judaísmo, nahmánides maimónides, -ma eh, Kabbalah allá dele, todo todo es herético. Otra vez para poder discernir y saber lo herético, tienes que saber la verdad y la verdad solamente está en la instrucción del padre y en la enseñanza del mesías. Fuera de ahí, herejía. Lo siento. Dice Josué y Olga, los mesiánicos que, que, que practican cabalá le lanzan hechizos de maldición a los patrones cuando los despiden por ser malos empleados. Sí, hay muchas cosas de estas locas, ¿verdad? Se creen ellos como los, los dueños de la gente y de todo y, y creen que tienen derecho y poder para juzgar así esas cosas. ¿Mm? Pilar dice, hay un movimiento que dicen que Putin, el presidente de Rusia, es el anticristo. Están diciendo que el anticristo está por todos lados, que es este, que es el otro. Desde Obama, que era el Obama, que el presidente negro. Desde desde siempre, el papa, el tal presidente, el tal presidente del otro. Hay muchas especulaciones, se dice por aquí, se dice por allá. Una figura, un personaje. Hay de todo. Hay, movim hay, hay movimientos que hasta dicen, es Juan Pablo II, va a resucitar otros están diciendo que es Hugo Chávez porque va a resucitar y que va a ser el anticristo otros, hasta aquí en México están diciendo que, verdad, el actual presidente es el, es el, el anticristo verdad, que el, que el presidente chino, hace un tiempo estuvieron diciendo que Donald Trump estuvieron diciendo que también era este, el coreano, el norcoreano que ahora que Putin eh, o Putin como se diga en ruso la cosa es de que es paranoia apenas ven a un individuo y hace el anticristo fue Fidel Castro fue el otro Castro y todos son anticristos y tú dices ¿dónde está el anticristo? <ríe> entonces y dice Yohanan hace casi dos mil años ¿han escuchado del anticristo? hay muchos anticristos ¿quiénes son? los que niegan al Mesías y están en el judaísmo <ríe> están en el judaísmo hasta Maduro, hasta Maduro dicen por acá que es el anticristo O sea, ya todos califican para anticristo es paranoia y es herejía ¿Mm? Y cada quien tendrá su versión y cada quien opinará lo que quiera, pero, pero acuérdense que es una construcción, es sobre una teología dispensacionalista. Bueno, regresamos, segunda de Pedro, apenas estamos en el 1. Bueno, todas estas herejías traen destrucción sobre sí mismos. Y eso es muy importante. De veras, yo mismo estaba en un momento en el lugar en donde creía que tenía toda la verdad y e iba a ser redimido para entrar al reino milenial futuro. Cuando el padre nos hacía ver estas cosas y nos abría los ojos y nos quitaba el velo, nos decía, ¿sabes qué? Te vas a ir directito al reino terrenal que se va a estar quemando en este en este mundo porque eso no es lo que prometí por medio del Mesías, me estaba diciendo en la palabra y no es de que me habla y que me susurra, no, no, esas cosas, yo entiendo a la gente, ¿verdad?, que hay demasiada emoción y por el pentecostalismo, pero, ¿quieres oír la voz del Eterno? Está en el Mesías, él, ahí habló, dice, «Profeta, les levantaré en medio de sus hermanos, voy a poner mis palabras en su boca y, yo voy, y él va a hablar lo que yo diga y el que no lo escuche, yo lo voy a cortar del pueblo». Así que tuvimos que decir, ¿sabes qué? Vámonos, vámonos, vámonos directo a escuchar al Mesías y lo que diga Él es autoridad final y punto, se acabó. No crean que no, pasé por la cristiandad dispensacionalista, pasé por la cristiandad calvinista, pasé por la cristiandad arminiana, pasé por el yahuismo, pasamos por el efraimismo, pasamos por el mesianismo, pasamos por todos esos sismos. No crean que no lo he vivido y no lo he visto. El judaísmo pasamos por el camino hacia la conversión, pasamos por todas estas cosas talmúdicas, el Rabinato y todos, cuando lo hablo, lo hablo porque lo vivimos, lo conocí, y porque llegó un momento donde el Eterno me nos puso puertas cerradas y nos dijo, esperen, no van por ahí, y nos abrió los ojos y nos empezó a develar todo lo que teníamos que saber. Por eso tantas clases que hay ahí, ¿verdad? Hay clases y todo lo que hemos hablado es por la experiencia y es por lo que hemos llegado a entender. Uh -huh. Y bueno, dice aquí Juana, bueno, si Juana lo ve así, Juana, Chona y quien sea lo puede ver como sea, pero, ¿saben? Ha sido de tanta ayuda para muchos que ya estaban enfilados en lo mismo. Uh -huh. Y obviamente yo sé que yo sé que a gente no le no le gusta, yo yo lo he dicho antes, cuando hemos hablado de estos temas, la gente que está abrazada, sobre todo el judaísmo, le molesta, ¿verdad?, y lo ven como crítica, ya está poniendo aquí, ¿verdad?, lo ven, lo ven como, ah, está señalando, oigan, los apóstoles lo señalaron desde entonces, Yeshua lo señaló desde el principio, y, y esperen que no hemos no hemos usado palabras del Mesías, ¿eh? ni palabras de Apocalipsis que son tan fuertes, ¿eh? como la sinagoga de Satanás, como hijos de vuestro padre el diablo, como serpientes generación de víboras, como hipócritas, ¿verdad?, como falsos maestros, bueno, hay tantas cosas, pero bueno, hay mucho, ¿eh? Pero lo que estamos diciendo aquí es lo que estamos viendo en la profecía. ¿Mm? Y Pedro no termina. Ya habló de los falsos maestros, las herejías destructoras, de negación del Mesías, de la destrucción que va a venir sobre ellos. ¿Mm? Y después dice en el 2, Y muchos irán tras las cibias de ellos por causa de los cuales será difamado el camino de la verdad. ¿Qué es esto? Aquí vamos a otra expresión. Vamos a otra expresión. Las Lascivias o concupiscencias, ¿verdad?, dice la reina Valera, disoluciones. El camino de la verdad será blasfemado. Pedro, tienes, y bueno, aunque no lo habló, ¿verdad?, como se suele decir, tienes toda la boca llena de razón. Todas las herejías que se fueron construyendo en dogmas que terminaron en religiones, denominaciones y más, aparte de extraviar y perder a muchos, fíjense, disoluciones, disoluciones. ¿Cuál es el pretexto perfecto hoy día del mundo, de la gente, de, la, de los sobre todo de los ateos, cuando se habla de la Biblia? ¿Cuál es el problema de las herejías? No es la instrucción del Eterno, no es la enseñanza del Mesías. Es el, la adulteración de los textos por las herejías. Hoy día, a la mayoría de la gente que le quiera saber es, no, no, la Biblia es esto, la Biblia es lo otro, la Biblia aquello, han matado mucha gente, han sacerdotes pedófilos, pastores violadores, pastores adúlteros, este las iglesias son esto, las iglesias son lo otro, ¿sí o no? El mundo lo dice tan tan sencillamente, son ladrones, se la pasan estafando, hacen negocio de la gente, ¿sí o no es lo que dice la gente? Y es la realidad, ¿Verdad? Otra vez, perdón, no, no se ofenda nadie, pero esas son realidades. El camino de la verdad es difamado, pero porque ya la gente ya no ve la verdad. Lo que está viendo es el producto de las herejías. Es el producto de las herejías. Pues, ¿cómo no vas a juzgar todas esas cosas? Pero lo malo es de que la gente juzga incluso la verdad. Y por causa de las herejías, hoy día expresadas en religiones y denominaciones, pues obviamente el camino de la verdad es difamado, es difamado, de veras, tú ya no puedes ni acercarte a alguien y decirle una verdad, porque van a decir, ah, son imaginaciones, cada quien se hace su Dios a su forma, cada quien cree lo que desea, lo que anhela, cada quien está esperando lo que viene de su corazón, de su mente, cada religión se hace a su propio Dios, cada verdad, cada eligen su propio día, sus formas, y ves la realidad, por causa de las herejías, el camino de la verdad es difamado. Ayer que se conmemoró el Día supuesto internacional de la mujer por aquella catástrofe, ¿verdad?, de que pasó en Estados Unidos y todo lo demás, y bueno, todo lo que ha pasado en todos los siglos, ¿verdad?, por el asunto bueno, ya saben, todo eso construido, ¿verdad? Eh, escuché por ahí entre las noticias un reportaje de estos movimientos y estas marchas y toda la gente. Y mujeres, fíjense, mujeres eh, lastimadas expresándose su, su revanchismo, su coraje interno por denunciar el machismo. Pero mencionando cosas de la Biblia y cosas del Mesías y sus, y sus emisarios, a la ligera, sin el entendimiento amplio, correcto, ni profético, ni, ni bíblico, ni nada, este, blasfemando el camino de la verdad, solamente por la ideología. Eso es a lo que voy. La mujer no tiene ni idea del valor que se le da en la Torá de principio a fin. De los cercos que tiene, del cuidado, de la protección que en la Torah viene, de la enseñanza del Mesías y los apóstoles sobre las mujeres, imagínense, como, brazo más, como, como vaso más frágil, ¿verdad?, como vaso más frágil, o sea, no tiene ninguna idea, ah no, pero por las herejías, sí, ciertamente por el machismo y la adulteración del texto y las herejías sobre el asunto de los hombres, el camino de la verdad es blasfemado. El camino de la verdad es blasfemado. El lugar de la mujer... En la enseñanza del Mesías... Nunca fue prohibido. Estuvieron ahí las mujeres. Fueron las primeras que corrieron al sepulcro... Para hacer las labores. ¿Verdad? Ahí ha estado siempre. Entre muchas mujeres de verdad. De fe. Fieles. Bendecidas. Ah, no. Pero por la ideología... Y las mismas concupiscencias y el revanchismo juzgan por medio de un juicio injusto basándose en herejías para blasfemar el camino de la verdad. Otra vez. Fíjense nada más. Y se llega al extremo, ¿verdad? Atentar contra la vida, ya saben. Ahorita el tema entre ellas. Fíjense otra cosa importante. El asunto del aborto, ahorita que lo mencionan aquí. ¿Qué cosa? ¿Hasta dónde se ha llegado esto? ¿verdad? De veras. La gran mayoría de las mujeres que buscan esto es por su vida de libertinaje, su irresponsabilidad, sus concupiscencias, incluidos los hombres, ¿eh? porque ahí es un asunto de dos. Concupiscencias, ¿m eh, fornicación, orgía, adulterios. Ah, pero cuando van a exponer el asunto del aborto, siempre salen con el tema de que, ¿y qué tal si fui violada? ¿Y qué tal si, verdad, cárcel para mí y, y, y libre a los violadores? O sea, saquen el ejemplo que es muy raro entre todas las mujeres que abortan. La gran mayoría de las mujeres que están abortando, quieren abortar, es por su lascivia, ella con los hombres. Es una cosa de dos, pero aquí el punto es, vean cómo el camino de la verdad otra vez es blasfemado porque se van en contra de la Biblia también se van en contra de la Biblia es que es el machismo y que, la, y que si es la vida, hay esa Biblia y que porque es la Biblia y que no es pecado y yo quedo libre y es mi cuerpo y salen con todas estas cosas fíjense nada más es un mundo totalmente en desorden desorden y aquí está, vean por las disoluciones, lascivias, concupiscencias, deseos, desviaciones, el camino de la verdad será difamado. Tres, todavía para añadir, y por avaricia, os explotan con palabras fingidas, sobre los cuales la sentencia pronunciada desde antiguo no está ociosa, y su perdición no dormida. Esa es otra faceta que justamente ya la mencioné y la hemos mencionado antes y está siempre presente. Al final de cuentas, todo es negocio por la avaricia, por la avaricia. ¿Qué es avaricia? Vamos a ver lo que pone aquí en el griego. Ahí está en el Strong. Fraude, extorsión, avidez, codicia, avaricia. Puros trasquiladores de ovejas, ¿verdad? Puros lobos rapaces. Dice nada más. De esto sobra recordarlo. Ya lo hemos hablado y ustedes lo han visto. Sobre todo sus movimientos apostólicos, apostolóbicos. Es una barbaridad. Y no solamente en la cristiana, el judaísmo también y el, y el catolicismo, ¿eh? todo es concentrar a su gente para ahora le pasar a la trasquiladora desde desde los diezmos obligatorios obligatorios las sentencias de que le robas a Dios de que trae tus primicias de que las ofrendas especiales de que verdad este el proyecto de la construcción del templo y que vamos al otro y que el templo de Jerusalén también y que manda a los judíos y manda a, y todo y ahí está no hace falta que lo diga, igual a lo mejor algunos van a decir, ay, estás criticando, ¿verdad? Oyes, ¿cuál crítica? Ni siquiera es crítica constructiva, es una, es una denuncia profética. Todos lo hemos vivido, todos estuvimos en esos templos, esos lugares, ¿verdad? Al final de cuentas tiene una repercusión económica. ¿Mm? Ya no es cada uno de como propuso en su corazón, ya es, tienes que darlo porque si no le estás robando a Dios y maldito seréis con maldición y salen con todos estos enunciados. Y bueno, avaricia, os explotarán palabras fingidas. Esto es lo que aparece en todos esos lugares, ¿verdad? Pura, pura psicología. En el 4 en adelante, Kefa va a poner... Ejemplos de cómo el Eterno ha juzgado en la antigüedad, porque va a decir, estos tampoco van a quedar sin juicio, estos no van a quedar libres de condenación. Dice, porque si el Todopoderoso no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo, al, al abismo o al pozo del abismo, los entregó a cadenas de oscuridad reservados al juicio, y no perdonó tampoco al mundo antiguo, pero guardó a Noé, el, el octavo, pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre el mundo de impíos, y condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas como ejemplo para los que iban a vivir impíamente, aunque logró al justo Lot, cuando estaba atormentado por la conducta pervertida de los perversos, porque este justo que vivía entre ellos, día tras día, atormentaba su alma justa por los hechos inicuos de lo que veía y escuchaba. Sabe el Eterno rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo hasta el día del juicio. Y aquí, vámonos a esta siguiente parte. Perdón, no he estado leyendo sus comentarios. Dice, puro emocionalismo y tocan sus corazones para sacarles dinero, así es. Dice, la palabra correcta será denunciar, ahí está, el mismo Yeshua los llamó ciegos, guías de ciegos, ahí está, para que no vean que ni es crítica, ni crítica constructiva, ni destructiva, ni esas cosas, es solamente lo que dijo el Mesías, denunciar las obras de las tinieblas, también dice otro texto. Dice, con palabras falsas te harán cambiar por ellos, por el bien de sus buenas obras ponen acá se sienten muy levitas también uno sí andan verdad se sienten muy levitas y quieren eh, es el mismo de, lo mismo de antes ahí está llevados por avaricia harán mercadería de ustedes fíjense sí, sí, hoy día es un mercado todo esto de las religiones y denominaciones cobran con palabras de superación personal puros mutiladores del cuerpo dicen por acá falsos maestros harán negocio con ustedes ahí está dice Jorge Valdés los cristianos no tienen humildad para reconocer que están en un error y les habla de y ellos gritaban anatema, anatema ellos decían en realidad anatema hmm. bueno estoy leyendo algunos comentarios que se quedaban por aquí dice Ofelia Bonilla mujeres asesinas cuando el Padre Celestial nos dio el privilegio de que un nuevo ser crezca dentro de nosotras eso, el tema del aborto, es está tremendo. Yo creo que lo vamos a tocar ahí con el tema de los jóvenes, porque la juventud ahorita es un desastre. De veras, Eso, yo nada más veo las las mujeres se pelean entre ellas, porque están las que defienden pues el derecho a la vida, ¿verdad? Porque entienden lo que ha pasado en su vida, con con, con el amor de su vida, con el, lo, que trae, lo que viene en el vientre. Pero de pronto mujeres que quieren... Que se legalice esto, que no se criminalice y quieren hacerlo libremente, que su cuerpo, que no sé qué, que el otro. Y tú dices, ¿pero cómo? ¿Por qué? Nada más por su lascivia, por su irresponsabilidad, porque este entregan su cuerpo a quien sea y, y de pronto quieren ir a hacer esto como cuando van a defecar. Tú dices, esta, es, es una es una sociedad totalmente insana mental, no sé qué está pasando. Oye, son cosas muy fuertes. Bueno. Dice por acá, había un pastor cristiano que decía que sabía canción, eh, cantar en la alabanza para do, doblegar a la gente. También, manipulación, ¿verdad? Psicología. Con eso los tenía llorando a todos. Fíjense nada más. ¿eh? ¿Cómo usan esto, eh? ¿Cómo usan esto? Bueno ya leí algunos comentarios por aquí vamos a esta última parte que leí del 4 al 9 Kefa va a decir, a ver Pedro dice estas cosas no tienen perdón cuando la gente y cuando estos falsos saben y están manipulando, y están torciendo y hasta ellos ni se dan cuenta que están siendo instrumento de engaño de manipulación porque están viendo sus intereses están viendo sus deseos están viendo su colocación están viendo eh, que pueden acaparar incluso incluso algunos con falsa humildad lo, lo peor de todo es que es tanta astucia que hay falsa humildad que se ven muy propicios muy este eh, pues sobre todo esto ¿eh? propicios eh, como se dice generosos, dadivosos y que al principio todo es entrega y entrega y entrega y puro melosidad, ¿verdad? Pero siempre así comienza este asunto, así hasta que después ya acapara y entonces controla. Y ya saben, ya empiezan a hacer sus templitos, empiezan a hacer sus lugares y luego ahí ahora le vienen los corderos y las ovejas y ya después lo viene lo otro, ¿ah? A lo que voy es esto, tenemos que estar conscientes de nuestros actos. Si no somos guiados por el Ruh Hakodesh para el servicio correcto del Eterno en nuestras vidas, cuidado porque las herejías destructivas y destructoras te van a llevar por el lado donde no piensas. En el momento que no te das cuenta, ya sea la doctrina de la gracia, la doctrina del amor, la doctrina de la mesiánica, que del retorno, que no sé qué, que del nombre, que quién sabe cuántas cosas, de pronto ya estás enrolado en eso. A Lo que va Pedro es a decir, aguas, porque cuando viene todo este actuar y todas estas consecuencias, ya no hay perdón por los pecados. Así como lo dijo en la carta a los Hebreos, Shaul de Tarso, ¿verdad? Llega un momento en donde ya no hay perdón por los pecados. Aguas. No te engañes a ti mismo. Y entonces empieza a citar... Y lo pone, lo estoy diciendo porque lo va a poner como ejemplo, porque ni siquiera el Eterno perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al pozo del abismo. Tampoco perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé. Y además, así como no perdonó a Sodoma y a Gomorra, verdad y las condenó a las cenizas, poniéndolo como un ejemplo, así va igual a castigar a todos aquellos que con... Como dicen los, los, los juristas, ¿verdad? Y los abogados, que con toda alevosía y ventaja actúen. ¿Mm? Y aquí, dicho sea de paso, incluye a Lot, ¿verdad? Como una referencia para decir: librémonos de esto, guardémonos de esto, porque estamos en un mundo hoy día como Sodoma y Gomorra o como Noé antes del diluvio, escasos entre multitudes que van directo al caos directo al caos. Ahí está Hebreos 10.26, gracias Mario, está poniendo el texto que cité. Que sabiendo, muchos sabiendo, están... Miren, es, es una cosa es una cosa espeluznante. Yo lo he dicho cuando estuve en el cristianismo y en la última iglesia que estuve en el dice, equipo ministerial. Es una cosa espeluznante cuando ves a esta gente que dicen que son ministros... ¿Verdad? Pero saben que hay cosas que están ellos controlando, manejando, manipulando a la gente, pero ellos dicen, pero pero pues es que así es, así es la empresa de Dios, es que tenemos que hacer esto, obligarlos, y tenemos que para que diezmen, para que para que apoyen, para que estén ahí, para que hagan, para que vayan, para que sirvan, porque son son, son servidores, y, y ves, algo, ves cosas espeluznantes, que dices, estos, ¿qué onda?, se apoderan de la gente, de las vidas de las gentes. Bueno, oh, yo lo vi y así controlan a la gente. Y es que dicen ellos, bueno, es que sí es, es, es que es la empresa de Dios y están en nuestras manos y, y están puestos para, para que nos sirvan. Lo que estoy diciendo es esto, por eso cuando cité Hebreos, porque hay quienes saben, pero las herejías destructoras también les han llevado a pensar, bueno, pero es que sí es, ¿verdad?, este... Eh, como el dicho ese el maquiavélico, ¿verdad?, que un día cité, ¿verdad?, que dijeron que era la autoría. El fin justifica los medios, y el fin es redención, y Cristo viene, y dicen ellos, y el reino, y todo esto. Dice pues como sea, pero vamos a hacerlo, y no importa lo demás. El fin justifica los medios, ¿me entienden? Entonces, ya no solamente hay los que de plano son lobototes, como los que ya conocen en, la, en el sistema apostológico. Pero hay otros con toda discreción ahí en sus lugarcitos, ¿verdad?, en sus templitos, sus iglesitas, trabajando de esta forma. ¿Mm? Jenny Benavides dice, sí, es espeluznante, dice, lo que viví en el pentecostalismo, también pura manipulación. Y ellos están ya vacunados, esa gente dice, bueno, es que sí es, 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 el, es la empresa de Dios, dicen. De veras, son cosas ya tremendas. Y... Está diciendo aquí Pedro, pero el juicio va a venir sobre todos ellos de la misma forma que vino sobre la generación de Noé, en Sodoma y en Gomorra, como los ángeles también fueron castigados y lanzados al, al pozo del abismo. ¿Mm? Y cita a Lot, Lot dice lo pone como ejemplo de hombre justo en medio de generaciones perversas, inicuas, que él estaba buscando salir de todo eso, protegiéndose, guardándose. Dice, porque este justo que vivía entre ellos día tras día, tormentaba su alma justa por los hechos, por los hechos inicuos de lo que veía y escuchaba hasta el día también que llegaron los malajim, ¿verdad? Imagínense nada más. Sabe el eterno rescatar de tentación a los piadosos a los observantes, entiéndase, y reservar a los injustos bajo el castigo del día del juicio. Y esto es lo que seguramente vamos a experimentar. Hay de dos, estar bajo la soberanía del Todopoderoso, guardados de este mundo maligno, o estar bajo la empresa del Dios de este mundo, dice aquí Jiménez Arce. Porque dicen ellos es que así es, es la empresa de Dios sí, del Dios de este mundo, ¿verdad? de Mamon porque todo es control, materialismo piramidal, jerarquías imposición, manipulación dineros Fíjense ¿Sí? nada más que cosa más tremenda ¿Mm? entonces tenemos que hacer la diferencia también en esto y yo creo que cada uno de nosotros ha experimentado eso Salir de las garras de una y de otra denominación, de una y de otra ideología, sea vaticinia, constantinopolitana, judaica, talmudista, ¿verdad? Pero tratando de escapar, imagínense ovejitas <ríe> y corderitos por todo el mundo, así, solitos, escapando de uno y de otro lobo, <ríe> escapando de una y de otra manada, ¿Se imaginan? Pueden imaginar corderitos así corriendo por aquí, por allá y buscando y de pronto deteniendo y decir, a ver, espérame, si ahí está Mashiach que es nuestro pastor, ha sido puesto, nuestro dueño nos ha puesto un pastor, pues estemos en él y es por eso que salimos de todos esos lugares, cuevas y entonces venimos a la protección del de verdadero pastor. ¿Cuándo? Cuando somos, aquí dice, observantes, la palabra piadosos ya la hemos visto antes, y, y practicando la justicia, fíjense, sabe el eterno rescatar de tentación a los piadosos, rescatarlos. ¿Se acuerdan cuando Yeshua está orando y dice, Padre, no te pido... Que los saques de este mundo, sino que los guardes de todo mal. Ajá. Y saben, y bueno, no de todo mal, en el en el griego en realidad dice del maligno. Guárdalos del maligno. Y también cuando Yeshua enseña la famosa oración modelo, ¿se acuerdan? Hay una parte donde dice y ustedes sobre vino Avino Shibashamay, Nitkadashemeja, Tabom maljuteja este venga a tu reino y llega una parte donde dice eh, y líbranos no, dice no nos metas en tentación más líbranos del maligno ¿se acuerdan? Yeshua ora por nosotros para que nosotros pidamos al Padre esto rescátanos de la tentación líbranos del maligno y Pedro aquí lo está diciendo sabe el Eterno rescatar de tentación a los piadosos fíjense o sea ¿Se acuerdan que hemos hablado que la, hay diferencia entre la prueba y la tentación? La tentación allá está afuera y es por las concupiscencias. Pero cuando nosotros andamos observantes, observando la instrucción y en las piezas de Yeshua, entonces el Padre nos ve con buenos ojos y nos libra de la tentación. Por eso la oración de Mashiach. Líbranos de la tentación. No nos pongas en tentación. Líbranos del maligno. ¿Mm? ahí está Juan 17, 15 sobre no te ruego que los quites del mundo guárdalos del maligno apártalos del maligno y él sabe dice rescatarnos uh -huh. Mateo 6.13, no permitas que cedamos ante la tentación sino rescátanos del maligno, ahí está, ahí está la otra vean. Segunda de Pedro 9 sabe el eterno rescatar de tentación a los piadosos es decir, ¿qué es lo que necesitamos? no necesitamos un diploma de una iglesia una aceptación un ser miembro no necesitamos reconocimiento bautismo de ellos nada de eso no necesitamos un título una denominación una etiqueta ¿Qué necesitamos ser ovejas y corderos del rebaño verdadero con el mesías verdadero y andar en obediencia punto ahí el eterno nos va a librar de la tentación y nos va a, y nos va a guardar del maligno esa es la solución esa es la solución Santiago 4.7 también para añadir, somet, sometámonos pues a Elohim, resistirá al el diablo y huirá de vosotros. ¿Se dan cuenta? Podemos estar pastando tan deliciosamente en la palabra día tras día en este mundo hostil y mientras estemos alimentándonos y rumiando y viviendo, el maligno no te puede hacer daño. No necesitas guerra espiritual, ya saben, porque ya hay movimientos, ¿verdad?, que la guerra espiritual, y que peleate con los demonios, y échalos fuera, y quien sabe qué, y que lánzale maldiciones, y que libérate, y que las liberaciones, y todo eso es una faramaya, todo un show pentecostal, y la Biblia no te dice nada de eso, solamente te dice, confía en él, él te va a guardar, obedece, y vive la fe, punto. Punto, el maligno va a huir, se acabó, <risa> se acabó. Igual lo hablamos ayer, ¿verdad?, en la clase de Isaías, y la clase se llama así, ¿verdad?, corres a Egipto o esperas tranquilamente y confiado en el Eterno, hay de dos, y estamos como Lot en medio de un mundo que es Egipto, Sodoma y Gomorra, así que la solución es sencilla, espera en él, aguarda en él, confía, sé observante, y Él te va a librar de todo el mal. Él te va a librar de todo el mal. Uh -huh. <coughs> y finalmente reservar a los injustos bajo el castigo hasta el día del juicio. Esta es otra cosa. Esta es otra cosa. Los injust... Miren, aquí vamos a entrar en cuestiones que vamos a ir viendo detalle a detalle en la próxima. El día del juicio. <coughs> Hay herejías también que dicen, ¿verdad?, que ya el juicio ya pasó, que cada uno es juzgado cuando muere, que otros de que ya no va a haber juicio, que ya vivimos en el cielo nuevo y tierra nueva y aquí ya te vas <coughs> a los corazones de los demás cuando mueres, y muchas cosas extrañas y heréticas que otros por la misma desolución ya apostataron, otros ya no creen, otros están en, en, en las dudas, en los pleitos, ¿verdad?, ya de por sí tantas doctrinas, pero Pedro nos va también a dando, de, de ir dando varias luces, Mientras proceda la humanidad, y sobre todo en esta edad de las naciones, tenemos que estar como ovejas y corderos en medio de lobos, como buen fruto en medio de la cizaña, creciendo, apartados, guardados, sabemos que vamos a ser cosechados, sabemos que estamos bajo el redil y el cuidado del pastor, Mesías, Yeshua. Él nos va, el, el eterno nos va a librar de la tentación nos va a rescatar, si somos observantes si estamos pastando, como debe de ser etcétera, si estamos en el camino de verdad y vida pero obviamente el juicio está anunciado aquí Pedro está diciendo verdad, que los injustos van a ser están reservados bajo castigo hasta el día del juicio, número uno va a haber un día del juicio el cual no ha ocurrido porque sigue la maldad, sigue la iniquidad, sigue creciendo el mundo sodómico, Egipto, eh, Gomórrico, por decirlo de alguna forma, Sodoma y Gomorra y Egipto, ¿verdad? Siguen presentes en este mundo la maldad, el pecado, la transgresión. Tenemos que perseverar como Lot en medio de un mundo hostil, inicuo, pero el punto es, hay un día del juicio, hay un día del juicio, y tenemos nosotros que permanecer para ser librados. Pero, por supuesto, los que han estado en iniquidad y no han estado en la verdad, aquí dice Pedro, están reservados esos injustos para el castigo hasta el día del juicio. ¿Mm? Y sí, en el día del juicio, como ya sabemos, dice que aparecerá el juez y juzgará a todos, pondrá unos a la derecha y otros a la izquierda. Sencillo, ya sabemos todo eso. Segunda de Pedro 10 dice: Y mayormente a los que van tras de la carne en concupiscencia de contaminación y desprecian la autoridad. Atrevidos, arrogantes, que no tiemblan al hablar mal de las potestades superiores. Pedro se refiere en específico en el primer siglo, teniendo enfrente, sobre todo, sobre todo, a un judaísmo hostil. Y, y también, por, ¿por qué no decirlo? <coughs> Aparte de antimesías, pues finalmente diabólico, porque Yeshua así lo mencionó. El judaísmo re más recalcitrante antimesías era eso. Yeshua se los dijo: Dice, Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Dice, serpientes, generación de víboras. O sea, era una cosa tremenda. Y cuando Pedro enmarca eso es porque está diciendo: Ustedes están en contra de toda autoridad del Eterno atrevidos, arrogantes, y que no les interesa hablar de las potestades superiores, o sea, es decir, hablar del Mesías entronado, del poder en los cielos que el Padre le ha dado, de que es el juez, ¿cómo se atreven a, a, a levantar voz hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy en el judaísmo, de veras, son demasiado atrevidos, y con mucha arrogancia le dicen al Mesías Rey entronado a la diestra del Padre, le dicen Yoski. Es una palabra que tiene que ver con que es hijo de fornicación, imagínense. ¿Eh? Le están diciendo que, que es un hijo ilegítimo, que Miriam fue una prostituta y que se enredó ahí con un egipcio y un montón de cosas en el Talmud, así lo tratan imagínense en contra de las, de los poderes superiores, o sea, es una cosa de veras blasfema. ¿Mm? Y, y bueno, este eh, Pedro eh, eh, incluye en este marco pues ese tipo de expresiones, ¿no? ya, ya, ya ni siquiera, este pues, ya no sé qué es peor, ¿no? La religión que te enmarca a un Mesías que dice que es y es totalmente blasfemo, también apóstata y ridículo, pues por la religión, o alguien que le dice al Mesías que es todo esto, ¿verdad? Uh -huh. Y sí, así es, dicen por acá, le llaman bastardo, así le llaman. Uh -huh. Verso 2:11 Mientras los ángeles que son mayores en fuerza y en poder no llevan ante el eterno juicio difamatorio contra ellos. Es decir, la gente que habla de lo que no saben, ¿verdad? De los poderes superiores, del poder del Mesías, de todo esto. Porque, por ejemplo, en la Judeidad, en la en la Judeidad ellos tienen el. Dicen que tienen el control, ¿verdad?, de las potestades superiores. Incluyen a Metatron, incluyen, ¿verdad?, a los a los rabinos supuestamente que están como jueces y está ahí Rashi y está Nachman y no quién sea quién sabe quién más está ahí verdad este eh, supuestamente en, en, en los, los grandes ancianos verdad y se atreven pues a, a remover esto pero es lo mismo uh -huh. dice que aquí que los ángeles que son mayores dicen fuerza y poder ni siquiera ellos verdad Están diciendo lo que en, en el judaísmo enmarca, enmarcan, enmarcan hasta la fecha todo esto. no doce Pero estos, como animales irracionales, dice, por naturaleza nacidos para presa y destrucción, blasfemando de lo que ignoran, también serán destruidos con la destrucción de aquellos. Sufriendo el mal como pago de la injusticia, teniendo por placer el libertinaje a pleno día, son inmundicias y manchas que se recrean en sus errores mientras comen alegremente con ustedes. Y bueno, obviamente cuando Pedro habla de esto se refiere específicamente, verdad, aparte de las, de las características que está diciendo sobre la apostasía, aquí específicamente se sigue dirigiendo a ellos, a estos que también Shaul eh, llegó a mencionar como los infiltrados. Ajá, como los que entran este, a escondidas sigilosamente para llevarlos a esclavitud, a los discípulos y, y liberarlos de la libertad en la que ellos vivían. Se introducían encubiertamente y traían las herejías que empezaron en el principio ¿verdad? sobre la judeidad. Acuérdense que tanto Shaul de Tarso como Kefa, porque Kefa lo va a decir más adelante, cita a Shaul de Tarso, Verdad, Ellos sabían de enemigos que estaban muy cercanos. ¿Se acuerdan los Evionim? Esos Evionim que se adjudicaban a sí mismos este título, que Evion es pobre, haciendo alusión a los pobres en espíritu, que Yeshua mencionó. Ellos se, se hacían muy humildes, se, se, se hacían parecer muy humildes, muy suaves, muy encantadores, ¿verdad? Este Que eran muy sencillos y eran muy piadosos y dadivosos. Fíjense nada más, resultaba todo lo contrario. Entonces, cuando también Kefa habla de esto, dice que se introducían y comían entre ellos, ¿verdad? Pero pero sus vidas eran un desastre, ¿verdad? Dobles vidas, este, imagínense sus vidas eh, con parejas, con cosas así, con blasfemia, con libertinaje, con inmundicia, o sea, aquí dice manchas que se recrean en sus errores mientras comen alegremente con vosotros específicamente a esos grupos que y en todas las congregaciones del exilio andaban y de hecho ¿verdad? de hecho dice en el libro los hechos que eran fariseos que habían creído después salen con las primeras herejías verdad de que de que no el mesías no tiene que nacer milagrosamente no que el Mesías eh, tiene que nacer de un hombre de un varón tal cual y luego empezaron a negar y dijeron no es un hombre cualquiera es como un profeta tiene aspiración a rey y ya introdujeron esas herejías y en el primer siglo fue un caos porque en Galacia cuando Shaul de Tarso escribe a Galacia, a los gálatas cómo les dice insensato les dice cómo se han dejado envolver por esta herejía, casi casi les dice, ¿verdad? ¿Cómo ha negado al Mashiach? Y se han ido tras la mutilación y habla de los mutiladores y todas estas cosas, ¿verdad? Y les dice, ¿ustedes creen que tienen que hacer esa mutilación para salvarse? Pues es el Mesías el que ya hizo el nuevo pacto. Y ya saben todo el tema en Gálatas. Pero es lo mismo. Pedro aquí está refiriéndose específicamente también a este tipo de personas. Uh -huh dice teniendo los ojos llenos de adulterio e insaciables de pecado seduciendo a las almas inconstantes teniendo el corazón habituado a la codicia hijos de maldición fíjense nada más las cosas tan fuertes que menciona aquí Kefa y déjenme recordarles que cuando se habla de anticristo yohanán también se refiere a estos mismos cuando está escribiendo una de sus cartas. Porque dice, esos que entran a escondidas, ¿verdad? Esos que dicen, no les digas bienvenidos. ¿Se acuerdan que hay una parte en una de sus cartas de Yohanan, creo que es la primera, donde dice, no les digas bienvenidos? Porque si les dices bienvenidos, te haces partícipe de sus obras. <risa> ¿Qué les parece? No les digas bienvenidos, porque sabían que eran, eran los mismos y, y era tanto decirles, no los recibas, no les digas Baruch Havá, bendito el que viene, o bienvenido. La traducción en he, al español es bienvenido. En hebreo, Baruch Havá es bendito el que viene, es igual se traduce bienvenido. Ah, pero ellos sabían el peligro de estos individuos. Sabían. Y vean cómo los califica aquí Pedro. ¿Verdad? Estos individuos llenos de adulterio, Insaciables de pecado, seduciendo las almas inconstantes, sobre todo las inconstantes. Importante es esto, almas inconstantes son las que tienen comezón de oír, y cuando caen en manos hoy día de los judaizantes, olvídense, los atrapan. Y hay varias sectas bien peligrosas, ustedes ya saben, ¿verdad?, mesiánicas. Así, se visten de judías, y muy acá, y la barba, y el estalitot y toda la liturgia, y que el hermano mayor, y todos estos, y, y bueno, a mí no me consta nada, ¿verdad?, pero de la gente que ha salido, por ejemplo, de un lugar que ustedes ya saben, dicen, es un infierno, ¿verdad?, y, y no dudan de adulterio entre los líderes, insaciables de pecado, seduciendo, y sobre todo esto, seduciendo almas inconstantes, es decir, manipulándolas, removiéndolas, llevándolas de un lugar a otro, diciéndoles que va a venir esto que va a venir lo otro, falsas profecías, asustándolos siempre, teniéndolas con paranoia, todo el tiempo seduciéndolas. Fíjense nada más. ¿Mm? Aquí pone Mario Elalza, si alguno llega y no lleva esta enseñanza, no la recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Ahí está. Hablando de aquellos que negaban todo lo que enseñaban los Shelejim. Entonces, sigue diciendo, seduciendo las almas inconstantes. Más adelante va a hablar también de otros inconstantes que tuercen la enseñanza para su propia perdición. Dice, teniendo el corazón habituado a la codicia, hijos de maldición. De veras, por eso a veces yo les digo cuando llegan personas y me preguntan oiga hermano esto, esto es lo que dice fulano, lo que esto, la enseñanza y yo les, les refiero luego luego ¿a poco no notan luego luego características heréticas? sectarias se notan los lugares sectarios y heréticos ¿verdad? porque son así herméticos son privaditos son, tienen su lugar y tienen ¿verdad? su orden y sus ideas y todos van ahí conectándose ¿Verdad? Pero cuando empiezas a ver esto, dices, oye, ¿no te das cuenta? Es totalmente sectario y herético, ¿verdad? La seducción, la manipulación, el empalagamiento, sobre todo, por la doctrina, por la suavidad, todo esto así, y la paranoia, sobre todo, ¿verdad?, de que creen que Dios les habla, o Hashem, o como le llamen, o Yahweh, como se le llame, según sus lugares, y con eso lo usan para seducir a los inconstantes, sobre todo, ¿Cuántas veces la gente cree, verdad? Ay, es que el Señor le dijo, el Dios le habló, y Yahweh le dijo, y le reveló, y que Hashem, y que quién sabe qué, y todos así, y ya con eso, es esa es la esa es como la táctica perfecta para decir, es que, ay, es que si se lo dijo Adonai, entonces es que es cierto, ya ahí los atraparon, ¿no? los atraparon. Primera de Juan 2, 18 al 19, pone Jimenarse, sí, dice, así ahora han surgido muchos anti-mesías, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, también aquí se refiere justamente a ellos, salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros, y ahora ya niegan al Mesías, y su conducta es esta, y además entran a comer entre ustedes, y no saben, en el momento van a dar el golpe, es lo que está diciendo, 15. Abandonaron el camino recto, se extraviaron siguiendo el camino de Balaam, el de Bozor, dice aquí. ¿Cuál es el camino de Balaam? ¿Se acuerdan? El lucro, otra vez, el lucro. ¿Se acuerdan que Shaul habla de los falsos apóstoles? Que, por cierto, hay un tipo ahí que está diciendo, ¿verdad?, tirándole que, que el falso apóstol y que está hablando de los apóstoles verdaderos. Y que, no, 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 pura... pura eh, incomprensión Del movimiento guionista del primer siglo Es muy claro, el libro los hechos Ya lo hemos dicho antes y muchas veces Los principales Mandan a varios emisarios A las comunidades en el exilio Para decirles qué hacer con los gentiles Pero Jacob dice Vayan, apúrense Porque ya se nos adelantaron otros Que no no, fue, no van bajo nuestra orden y están judaizando ya después Pablo dice a los judaizantes estos se extraviaron del camino recto y se extraviaron en el camino de Balaam de, 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 de la avaricia Shaul de Tarso lo menciona en dos de sus cartas en, en, lo, en los corintios cuando habla del derecho de un apóstol dice aunque yo tuviera el derecho dice no no tomo ese derecho, dice, pero, pero juzga a aquellos, dice, a esos falsos que se toman el derecho. Fíjense qué interesante. Se adjudican el derecho y andan pidiendo por todos lados. Y a todo el que se inscribe en sus filas, le sacan. Qué interesante. Falsos apóstoles se envían a sí mismos con sus verdades y andan por avaricia hasta el día de hoy se levantan esos lugares esas personas y hacen ellos mismos y, don, y por avaricia por mercadería por sus concupiscencias fíjense nada más ¿Ah? es lo que está diciendo esto concuerda con lo que dice Shaul de Tarso concuerda con lo que dice Yohanan concuerda con lo que dice también Yehuda, Judas y en Hechos 15 ya se nota a ver si alguien nos ayuda con ese texto donde dice donde dice este vayan porque dice Johanán, eh, perdón, dice Jacob, dice ya salieron unos que no van bajo nuestra orden, pero ya salieron, y son, esos son los judaizantes, los que iban y tienen que mutilarse, verdad, y tienen que entrar en pacto, y que las promesas, y que no sé qué, y que no sé cuánto. En el caso de Shaul de Tarso ahí está segunda de Corintios 11.13, porque esos son falsos apóstoles obreros deshonestos y que se disfrazan de apóstoles del Mesías fíjense, son los avionitas que se les adelantaron y que como el día de hoy y yo lo llegué a mencionar en clases ya de hace años que incluso nos consta llegamos a escuchar no sé en toda Latinoamérica verdad y en Estados Unidos pero en México salieron de pronto dizque dizque promotores de las conversiones judías verdad porque andaban buscando eh, cómo se llama candidatos a la conversión y los llevaban a la mutilación y, y mandaban este información al estado sionista porque andaban reclutando conversos y les pagaban por cada mutilado de verdad y hay todavía entre aquí en, en México hay eh, dizque maestros que andan reclutando prosionistas, projudaicos para vaya para que caminen el camino de la conversión porque al final de cuentas es la tierra, dizque la tierra prometida y que allá hay el Negev y todo eso, y ocupar los lugares que están siendo desocupados, eh, y les financian les financian para que hagan estas cuestiones político religiosas, o sea, es una realidad. Es una realidad. A nosotros nos lo dijeron. También cuando aspirábamos a esto, dijeron, no hay problema, mira, el rabinato esto, el rabinato lo otro, nefesh benefesh y que los, los vuelos, y que la estancia, y y tienes medio año de 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 provisiones y te enseñan en hebreo gratis y esto y lo otro, pero al final de cuentas es para que te hagas esclavo de ellos pero ya para eso te mutilaron, ya para eso te convertiste ya para eso estás negando al Mesías o te estás callando al Mesías y ya para eso estás adoctrinado predicando el prosionismo y eso nada más y eso comenzó desde hace dos mil años ah gracias Mario Leal aquí está, vean, Hechos 15-24 Hemos enterado, nos hemos enterado de que algunos que han salido de nosotros, es lo que dijo Yohanan, estaban con nosotros pero no eran de nosotros, dice, sin que les diéramos instrucciones, los han molestado con sus palabras, transformando sus vidas, diciendo, ustedes tienen que circuncidarse para guardar la Torah, y para ser salvos, de hecho, en otras versiones dice, para ser salvos, Fíjense nada más, y esa era la encomienda de ellos. Nos, les vamos, nos los vamos a adelantar y les vamos a decir, tienen que entrar en el corte. Para así entonces sean israelitas y sean judíos y ahora sí ya son salvos. Hasta el día de hoy existe esto. ¿Quién no ha sabido de eso? Digo, a lo mejor algunos no han escuchado de esto, ¿verdad? Pero muchos lo hemos escuchado y muchos incluso lo hemos Hemos estado cerca de eso, pero el buen pastor no nos ha permitido desviarnos. Ha agarrado su callado, ¿verdad? Y nos ha jalado y nos ha introducido otra vez. Nos ha dicho, a ver, corderito, ¿a ¿dónde vas? Y sí, a lo mejor nos ha dado un barazo, así como que toma para que despiertes, ¿verdad? Y te voy a meter en cintura y te voy a, a ver. Te voy a probar, a ver si, a ver si me está siguiendo a mí o está siguiendo a los hombres. Los hombres, mira, de veras, también nosotros lo vivimos así. Los hombres te van a ofrecer todo. Mira los reinos de la tierra. Mira, porque va a ser cabeza de las naciones y, y vas a ser, uff, rey. Sobre... ¿Cuántas ciudades quieres? A ver si a alguien le suena eso, si a alguien escuchó esto. A nosotros nos decían, a ver, ¿cuántas ciudades quieres? a tu México. Porque en el reino puedes regresar y ¿cuántas ciudades quieres reinar, gobernar sobre ellas? Mira los reinos de la tierra y mira y te, te va a dar esto y todo gratis y va a ser parte de la construcción del templo y todo eso. Y wow, se oye bonito y pertenecer a las fuerzas armadas y todo eso, ¿verdad? Y los fusiles modernos y las mejores armas del mundo y la mejor tecnología y, y los sistemas informáticos y te, ay, te dices, wow, los reinos del mundo. Y está Satanás, ¿verdad? Y coqueteándote. Pero viene el Mesías y te da con su callado y te, te pone un guamazo. Así, así decimos en México: ¿verdad? un varazo. ¡Órale! Despierta así. ¡Ay, de veras que estoy pensando, ¿verdad? Y te pone en cintura y te dice: A ver, te voy a probar aquí. A ver si dependes de mí. Hasta que decimos: ¿Sabes qué? Aquí está el buen pastor. Y aunque aquí Él no está ofreciéndonos riquezas, ni cosas, ni oro, ni plata, ni cuentas, ni casas, ¿verdad?, ni propiedades, ni nada, decimos, pero Él nos promete la vida eterna, <risa> y eso es lo más maravilloso, y, y esa es la gran diferencia, fíjense, pero Él nos prueba, Él nos pone en cintura cuando dice, a ver, vamos a ver qué quieres… La avaricia o la vida eterna. Ya nos prueba, de veras. Yo no sé a todos, pero nos empieza a decir, ahí están los reinos del mundo, si quiere seguir a aquel. ¿Mm? Y pues bueno, estamos en estos tiempos peligrosos. <risa> dice por acá. Y también hasta cuántas mujeres van, van a tener, ¿verdad? Sobre todo un movimiento ahí que andan diciendo, ¿verdad? Que, que se va a restaurar la poligamia y que los, y que los hombres van a tener hasta hasta siete esposas. Ya parece esto, ¿verdad?, de los jeques, ¿verdad?, que les, les prometen no sé cuántas vírgenes en el reino <coughs> este, musulmán, ¿verdad?, en no sé dónde, <risa> puras de estas cosas. De veras, son cosas tremendas. Bueno, se extraviaron, siguiendo el camino de Balaam, es justamente la avaricia. Y también nosotros lo hemos visto, de veras, entre gente que sale la cristiandad, su objetivo es la avaricia, es el dinero, es la posición, las propiedades, es ofrecerles cosas materiales. Y se van deslizando hasta que ya están atrapados ahí. De verdad, es mejor, miren, es mejor en escasez y dicha y en bendición que en, en abundancia y en aflicción, ¿verdad? Y en, y en atropellos de todo tipo. Y dice aquí, este Balán, quien amó el pago de la injusticia y recibió reprensión de su propia maldad por un mudo animal de carga que hablando con voz humana refrenó la locura del profeta la locura del profeta o sea profetas locos está diciendo aquí insanos mentales se dan cuenta es lo mismo estos son fuentes sin agua nubes impulsadas por la tormenta para los cuales está reservada la negrura de las tinieblas, dice esta versión, la negrura de las tinieblas. Porque, voceando palabras arrogantes y necias, seducen con las pasiones sensuales de la carne a los que hasta hace poco iban escapando de los que viven en error. ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan lo que vimos ayer? Que decía, háblanos palabras halagüeñas. Palabras que nos gusten, decían los falsos profetas en Israel, ¿verdad? Y aquí Pedro está diciendo, dicen lo mismo. Después de 800 años, dicen lo mismo. Porque voceando palabras arrogantes y seducen con las pasiones sensuales de la carne a los que hasta hace poco iban escapando de los que viven en error. Y está la cristiandad, como ponen aquí, con toda esa seducción sobre todo desde 1900 para acá este movimiento verdad, que le llamaron de la lluvia tardía de hecho hasta hubo un libro ahí de alguien que escribió y habló de la seducción de la cristiandad desde los cristianos hablando de todo este movimiento sensual por un lado dice que espiritual pero era sensual en el sentido de de la confusión de la doctrina en el caso de lo que se refiere Pedro, que hasta el día de hoy es manifiesto, lo sensual en el asunto de la política, del de poder militar, de la riqueza, de la tierra, de todo esto. También seducen con mucha sensualidad la carne. ¿Eh? Y, y, y otra vez les digo, cuando nosotros lo vivimos era eso, era una cosa alocada. Era una cosa de, ah, sí, mira, me gusta, y vamos, y poseamos, y subamos, y, y el ejército, y matemos a los enemigos, y a los árabes, asesinos, y los... ¿Verdad? Y, y era mucha sensualidad. Aparte de la otra sensualidad, de los bajos instintos, acá pone su ley de Saldarriaga, dice, y hay que ver la sensualidad de algunas pastoras, eso ya, eso ya cae en lo peor, ¿no? unos por acá por el derramamiento de sangre y estas otras acá la sensualidad en el erotismo y en las cosas bajas, los bajos instintos. Al final de cuentas, vean cuántas trampas del enemigo por todos lados. Todo tipo de sensualidad, desde los bajos instintos hasta la sed de derramar sangre. Y nada más porque les inyectan un poder engañoso. Interno donde dicen, ah, esto es la fuerza, ¿verdad?, y el poder. ¿Mm? Y vean lo que dice estos a los que hasta hace poco iban escapando de los que viven en el error. También a nosotros nos pasó esta etapa. Estábamos saliendo del error... Ya saben, del, del Constantinopolitanismo, del vaticinio de todas sus hijas. Estábamos siendo escapados del error y con estas pasiones sensuales de la carne, sobre todo de asuntos judaicos sionistas, estábamos siendo encaminados a otro error más grande. ¡Qué tremendo! Y déjenme decirles que cuando Pedro habla de eso sabía lo que decía y lo que hoy día vemos. Muchos están, siendo, están escapando de una, pero están llegando a la otra. ¿Eh? Y, y finalmente cayendo en el mismo error. Aquí es escapar de lo que ya sabemos, pero para ser libres por el Mesías. Y venir a su rebaño, ¿verdad? Y a su cuidado. ¿Mm? Y dejar, así es como dicen acá, de... Buscar experiencias y sensaciones, ¿verdad? Y así es, como lo hemos estudiado, como dice Juan Carlos, también es la odisea en la máxima expresión. Laos dique, ¿verdad? Se gobierna sola y quiere, está deseosa de todas esas experiencias. Diecinueve, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque de quien uno es vencido, de este queda esclavo. Fíjense, hablando de en su época, de este movimiento judaico sionista que les prometían libertad. También hoy día, desde el movimiento judaico sionista, talmúdico, creen que los van a sacar, les prometen libertad del catolicismo, del cristianismo, de la teología, de todos estos sismos, les prometen libertad. Pero cuando los enlistan en sus filas y los meten a la teología judio talmúdica, sionista, efraimita, los meten en un yugo peor. ¿Mm? Los hacen ahora esclavos de corrupción. Ya de por sí estaban en la corrupción teológica y ahora peor en la otra corrupción, ¿verdad? Sistémica, eh, talmúdica. ¿Sí lo ven? Eso, eso es muy claro. Eso yo lo he visto también en, en, en nuestro proceder. Nosotros pasamos por esto. Y estábamos siendo libres de Roma, sí, pero ahora nos íbamos a esclavizar, ¿verdad?, en, en la otra Babilonia, ¿verdad?, <ríe> imagínense nada más. Así que la verdadera libertad finalmente está en el Mesías, solamente en el 20, porque si tratando de escapar de las contaminaciones del mundo por medio del conocimiento del Adón y Salvador Yeshua el Mesías... Y enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su posterior estado viene a hacerles peor que el primero. Y sí es cierto. Sí es cierto. Nosotros lo llegamos a ver también. Otra vez, lo que estoy hablando aquí ya en el sentido contextual de lo que dice Pedro de aquellos creyentes que eran sacados del mundo, de la concupiscencia, de la religiosidad, y en vez de llevarlos por el camino de la libertad del Mesías, aquellos los seducían por experiencias y se iban a meter en el escalafón del orgullo y la jactancia judaica. Y su estado viene a ser peor que el primero. Esto que dice Kefa no es otra cosa que lo que dijo Yeshua por los fariseos. Dice, vosotros recorren mar y tierra para ser conversos. Pero cuando los hacen, dice, los conviertan a ustedes, dice, los hacen dos veces merecedores del castigo eterno. Mejor se hubieran quedado como estaban. Hoy día nos ha tocado decirles a algunos, mejor te hubieras quedado de cristiano. Pero eso de que sales de la, de la esclavitud de Roma, ¿verdad?, para meterte en una peor esclavitud corrupta y llenarte del orgullo judaico-talmudista, tu estado final es peor que el primero, de veras. Nos ha tocado decirle a gente, ¿sabes qué?, mejor te hubieras quedado como un buen cristiano, porque a libertad fuimos llamados, ¿no?, a esclavizarte y además empoderarte de una forma tan arrogante como lo hace el judaísmo sionista talmúdico efraimita y sobre todo efraimita no cuando se sienten que son las tribus rescatadas y los herederos de la tierra y que van a gobernar sobre todos nosotros yo no sé quién lo ha visto pero y algunos sabrán de eso ¿verdad? pero esa es la verdad hay gente que ni modo tienes que decirle sabes que mejor te hubieras quedado como un buen cristiano porque arrastrado por la judedad te has vuelto peor y de veras gente desalmada, gente que con odio, con eh, sed de derramamiento de sangre, de destruir a, a los enemigos y, y puras maldiciones. Y peor, como dijeron por ahí alguien, cuando le entran a la Kabbalah, no se la pasan más que aprendiéndose expresiones de labra cadabra, porque es, según ellos es la palabra que tiene poder, para lanzar maldiciones a todos los que se les ocurren, porque según ellos todos somos paganos y hereje según ellos ¿Eh? y, y de veras, es gente de veras yo llegué a conocer a un tipo llegué a conocer a un tipo verdad que me decía mira, yo te puedo enseñar frases que en la cabalá son poderosas decía él dice pero cuando las dices, dices despedazas a quien sea, así lo decía y, y, y según ellos verdad que tiene el poder de la palabra eso le llaman eso, el poder de la palabra y maldiciones en caldeo eh, para maldecir a sus enemigos, y, y eso se convierte. Dices, eso está peor. Mejor te hubieras quedado allá, ¿verdad? Este, dándole aleluya a, a la gloria y a la gracia y a, y a todas estas deidades, ¿verdad? Y aventura y todas estas. Mejor ahí que, que acá, bien consciente, lanzando maldiciones a tus enemigos. Es una cosa tremenda. ¿eh? A mí me consta. Aquí tampoco estoy hablando la ligera, ni hablando a palabras al aire. Me consta. Yo lo llegué a escuchar. Y ahí está, se vuelven doblemente merecedores del castigo eterno. En vez de venir la libertad del Mesías. porque Dice el 21, finalmente, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia. Que después de conocerlo, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo de aquel refrán tan verdadero. Y aquí viene esta cosa tan tremenda. Mejor no les hubiera sido conocido, de, no, les, eh, no les hubiera sido haber conocido el camino de justicia. Fíjense: el camino de justicia que después ya de conocerlo volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado pero les ha acontecido lo de aquel refrán tan verdadero dice Pedro el perro regresa y se come su vómito es algo asqueroso e inmundo ¿eh? o la puerca lavada regresa al lodo para volverse a revolcarse para volverse a revolcar. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? La escena es la misma. ¿Sabes qué? Mejor te hubieras quedado... Es, como, como dice Yeshua, ¿verdad? Este, Bueno, lo que ya conocemos en Apocalipsis, ¿verdad? Pues la palabra profética más segura. Dice, por cuanto no eres frío ni caliente, Dice, mejor te hubieras quedado, mejor te hubieras quedado de buen cristiano. Al menos con tu ignorancia, pero con tu entrega, ibas a ser juzgado según tus actos, ¿verdad? O de frío, o de, o, o, de, o de, este, ¿cómo se dice? De En el mundo, ¿verdad? Juzgado según tus obras. Todos van a ser juzgados de la misma forma. A ver si por tus obras la, ahí sale algo bueno, ¿verdad? Dice, pero llegar con este conocimiento y a este retroceso en tibieza, Dice, olvídate. Vomitado seguro. Vomitado seguro. Porque es abominable. Y aquí lo pone eh, eh, Pedro como para... Para figurar lo asqueroso, ¿verdad? De esta situación. El perro regresa y se traga lo que vomitó. o oh, la puerca... Lávala y se va a lanzar otra vez al lodo y ahí se va a revolcar y va a decir, este es mi estado. Qué tremendo. Ahí está Apocalipsis 3.16. Y por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Palabras duras. Así es. ¿Mm? Bueno. Dice Gloria Leticia, pregunta aquí, le, pues yo le puedo pedir que escuche eh, la serie Cartas del Reino para las Naciones. Perdón, la serie, primero la serie de, de Hechos del Reino, ahí se habla en el capítulo 15 especialmente, o busque las clases relacionadas al capítulo 15 del libro Los Hechos, hay varias. Entonces, Pedro viene a terminar esta parte, que ya desde su época era un hecho, y que continuó por todos estos siglos hasta el día de hoy, y que hoy todavía viene a marcarse más por el gran engaño de Satanás, desde la sinagoga de Satanás y todos estos sistemas, ¿verdad?, porque déjenme decirles que el cristianismo, pues lamentablemente, pues se ha quedado corto, se ha quedado ignorante, y el judaísmo, con su esperanza terrenal, se ha metido en la cristiandad por medio del dispensacionalismo. Y esto los ha vuelto, ¿verdad?, Este como en la época de Pedro, de la misma forma, ¿verdad?, de la misma forma. Y al final, la libertad del Mesías, que tenemos que vivir y experimentar todos, eh, algunos están quedando privados de eso. A libertad fuimos llamados, dice Shaul de Tarso, no para libertinaje, por supuesto, pero libertad del ¿Eh? Venimos a ser ovejas de su redil, de su rebaño. Venimos a ser ovejas de Él y a pastar en el alimento que Él nos ha dado. Así que el que va a ser libertado del sistema del mundo, venga a ser libertado para el Mesías. No se esclavice otra vez en esos sistemas de los que ya sabemos y estamos hablando aquí. Porque son sistemas de veras que les va a llevar a un peor estado a un peor estado entonces aquí Pedro es muy claro verdad sobre lo que ya estaban viviendo desde entonces y como dije al principio nos lo pone ya anunciado para el día de hoy porque si ellos y también Yeshua dijeron que será así en los últimos tiempos y será todavía más fuerte pues imagínense lo que nos toca vivir ahora verdad más hoy día con la tecnología de un montón de maestros por todos lados, en las redes, en YouTube, influenciados, unos por Roma o por Constantinopla y otros por la judeidad. ¿Mm? Déjenme decirles que hay también, lo, lo voy a volver a repetir, ya lo dije en algunas ocasiones, hay grupos, hay movimientos también que sí, son muy... Eh, denunciantes de la teología, de las tradiciones de los dogmas pero lamentablemente intentando llevarlos al conocimiento de la verdad y usando el hebreo lamentablemente se suelen colgar de tradiciones judías y sobre todo de la esperanza judía hay uno que otro grupo que he visto por ahí porque de pronto me han mandado material y me dicen, mire que eso está bueno y miren lo que dicen y esto y lo otro ¿verdad? y y sí, se basan, usan el hebreo, usan, usan eh, cuestiones del primer siglo, de historia, verdades de la Torá, del hebreo, sí. Pero entre líneas empiezan a adoptar tradiciones, costumbres, imposiciones, liturgia. Y también inocentemente empiezan a abrazar... La esperanza judía de un futuro reino físico, terrenal, templo y más sacrificios. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Estamos para velar. Y sobre todo de acá para allá y un servidor habiendo pasado por todo eso, necesitamos estar velando, ¿verdad? No distraernos. Hay gente con buenas intenciones. Hay gente que de veras quiere rescatar y quiere decir, no, oh, ¿sabes qué? Aquí el hebreo y la palabra y esto y lo otro pero se va deslizando sin darse cuenta y de pronto ya abraza una tradición una creencia talmúdica una creencia hasta cabalista la esperanza judía futura, todo esto entonces tenemos que estar velando todo tiempo, tenemos que estar vigila como vigilantes, como atalayas por mi parte pues todos los temas que hemos hablado y las clases es para esto porque ya lo vivimos porque ya caminamos por esos caminos porque estamos enterados de muchas alarmas y alertas ¿Verdad? Nuestra intención es simplemente transferirles la experiencia para que no pasen por la misma. Y algunos han, han tenido esta dicha de, y decir ¿sabe qué hermano? Qué bueno porque ya no me metí ahí, ya no le seguí, ya me salí, ya no pasé, ya no le seguí el cuento a ellos ya... Y qué bueno, ¿verdad? Porque ya después se enteran y saben cuáles son esos caminos de error. Entonces y hay quienes están bien metidos ahí y esto lo ven como crítica, como juicio verdad, como pleito, que lo vea cada quien como quiera pero si ya en el primer siglo nos alertaron una y otra vez y ya nos dijeron cuidado pues hoy lo único que tenemos que hacer es volver a recordar verdad, estas sentencias estos consejos esas advertencias así que a tener, a estar sobrios y velar, verdad, como ya lo leímos porque vuestro adversario, el enemigo, el diablo, dice, anda como un león hambriento, buscando corderitos y ovejitas para devorarlas. Imagínense nada más. Bueno.